0: Bom dia irmãos e irmãs Graça e paz É muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez Poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração E poder compartilhar um pouco da palavra Quando eu era criança Eu gostava muito de brincar com as peças de dominó e Não apenas para jogar o jogo em si Eu gostava bastante de colocar as peças Levantadas em linha reta Uma do lado da outra Para que quando eu empurrasse a primeira peça todas as outras fossem derrubadas. Eu lembro que eu comecei a fazer isso porque uma vez eu vi um filme isso acontecendo. E não era apenas com peças de dominó, eram com várias e várias coisas que foram colocadas uma do lado da outra e quando a primeira coisa foi derrubada, o efeito dominó desencadeou. E aquele efeito dominó durou aproximadamente um minuto e quando assisti aquele filme, eu achei aquilo extraordinário. Para mim era impressionante Perceber que a partir de um simples toque Tudo aquilo poderia acontecer Tudo aquilo poderia ser desencadeado Hoje um pouco mais maduro Eu ainda acho impressionante esse tipo de coisa Mas o que mais me impressiona hoje em dia É o que pode acontecer na vida de uma pessoa Ou na vida de uma igreja A partir de um simples toque do Espírito Santo de Deus Eu já vi pessoas que tiveram a vida totalmente transformadas a partir de um simples toque do Espírito. Eu já vi famílias serem completamente restauradas. A partir de um toque do Espírito. Eu já vi histórias de igrejas serem completamente transformadas. Por um simples toque. Do Espírito Santo de Deus. E ver isso acontecendo nos motiva. Ver isso acontecendo nos anima. Ver isso acontecendo é tão bom. Que eu quero que isso aconteça cada dia mais. Na minha vida. Na sua vida. Mas principalmente na vida da nossa igreja, da nossa comunidade. E é justamente a partir dessa reflexão que essa mensagem surgiu no meu coração. mensagem essa que eu intitulei com o tema Você só precisa de um toque. E para que a gente possa refletir sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Atos, capítulo de número 1 do verso 1 ao verso 11. Eu vou ler a palavra na linguagem NVI, espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor diz assim, Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os quarenta dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a seguinte ordem, não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme o lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça E não cabe a vocês saber Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em toda parte Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra Depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo Continuaram a olhar atentamente para o céu Até que dois homens vestidos de branco Apareceram de repente no meio deles E disseram Homens da Galiléia, Por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu Voltará do mesmo modo como viram subir Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor te agradecemos porque Tu és um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que nos ama, um Deus que está sempre conosco. Nessa manhã nós Te buscamos, Pai. Nós Te buscamos porque nós queremos o Teu toque. Nós estamos sedentos por sermos renovados e transformados pelo Seu Santo Espírito. Portanto, nessa manhã quebranta os nossos corações. De forma que essa palavra possa fazer vida em nosso viver. E que a partir de um toque do Espírito Santo as nossas vidas e a vida da nossa igreja possa ser totalmente transformada. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender três coisas que eu gostaria de destacar com os irmãos nessa manhã. E a primeira coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de Atos é a seguinte, nós só precisamos crer. A palavra nos diz mais precisamente no verso 3 do texto que nós lemos, que 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus reapareceu para os seus discípulos diversas vezes. E quando Ele reaparecia para os seus discípulos, Ele aparecia apresentando provas claras de que Ele estava vivo e falando para eles acerca do reino de Deus. Agora pensa junto comigo, meu irmão. Se Jesus teve que reaparecer para os seus discípulos, dando provas claras de que Ele estava vivo, é porque, muito provavelmente, alguns dos discípulos, como era o caso de Tomé, não tinham certeza se Jesus realmente havia ressuscitado. Ou seja, alguns dos discípulos tinham dúvidas se Jesus realmente era poderoso o suficiente para vencer a morte ou não. E quando nós olhamos para isso, nós pensamos, que absurdo, como eles poderiam duvidar do poder do Senhor? Olha quantas coisas os discípulos viram Jesus fazer, eles viram Jesus fazendo tantos sinais, tantas maravilhas. Eles viram Jesus fazendo um cego voltar a ver. Eles viram Jesus fazendo um paralítico voltar a andar. Mas mesmo assim eles ainda não confiavam totalmente no poder de Jesus. Isso é inadmissível. Isso é um absurdo. É isso que nós pensamos. Mas a verdade é que muitas vezes nós fazemos exatamente a mesma coisa. Afinal, irmãos, quantos testemunhos extraordinários... Você já não ouviu sobre o que Deus fez na vida de tantas pessoas? Quantas histórias de cura? Quantas histórias de restauração? Quantas histórias de transformação? Mas mais do que isso, irmãos, quantas vezes você mesmo já não teve experiências extraordinárias com o Senhor? Mas mesmo assim, parece que o Senhor precisa sempre provar que é poderoso o suficiente para te entregar tudo aquilo que você precisa em todas as áreas da sua vida. Logo nos primeiros versos do livro de Atos O ator aponta que em seu primeiro livro O Evangelho de Lucas Ele tinha relatado tudo aquilo Que os discípulos haviam aprendido como Jesus Como quem diz o seguinte Eu já relatei aquilo que nós aprendemos com o Mestre E agora eu irei relatar O que nós faremos A partir daquilo que aprendemos É como ele estava dizendo Agora a gente vai escrever a nossa história A partir da ação de Cristo em nós E eu não sei vocês, irmãos mas eu acredito que está na hora de escrevermos o nosso livro de atos. Está na hora de pararmos de duvidar do poder de Deus e deixarmos Ele agir nas nossas vidas. Está na hora de cremos no Senhor com todas as nossas forças. Mas nós precisamos entender o que realmente é crer. Pois aquele que realmente crê no Senhor não é aquele que sabe todas as coisas. Aquele que realmente crê no Senhor não é aquele que tem um super conhecimento da Palavra, um super conhecimento sobre oração e todas as disciplinas espirituais, muito diferente disso. Aquele que realmente crê no Senhor, é aquele que acredita no fundo do seu coração, que é aquele que sabe todas as coisas, vai agir em nós e através de nós, se buscarmos e obedecemos a Ele mas para que Ele faça em nossas vidas, para que Ele venha transformar o nosso viver, nós precisamos crer. E devemos fazer isso de todo o nosso coração. Só quem prega sabe o quanto é bom pregar para pessoas que têm fome de Deus. Só quem prega sabe o quanto é bom pregar para pessoas que têm fome pela palavra. Só quem prega sabe o quanto é bom pregar para pessoas que têm fome pelo Espírito. E se esse sentimento já é bom para o pregador... Imagina para Deus. Eu imagino a alegria do Senhor a olhar para nós e ver que nós temos fome dEle. Eu imagino a alegria do Senhor a olhar para nós e ver que nós temos fome pela palavra de Deus. Eu imagino o quanto o Senhor fica alegre a olhar para nós e perceber que nós estamos sedentos pela palavra dEle em nosso viver. Por isso eu creio com todas as minhas forças e com toda a certeza que eu tenho... Se nós tivermos, irmãos, fome de Deus E cremos nele de todo o nosso coração Ele irá agir Ele irá agir nas nossas vidas Na vida da nossa igreja Mas para que isso aconteça Nós precisamos crer E não duvidar Daquilo que Ele fará Isso nos leva à segunda coisa Que nós podemos aprender a partir desse texto de Atos Só precisamos Da promessa Nos versos 4 e 5 do texto que nós lemos Jesus olha para os seus discípulos e diz o seguinte, não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. João batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados pelo Espírito. E eu imagino que naquele momento os discípulos ficaram um pouco confusos com aquilo. Afinal, antes de partir, lá em Mateus 28, Jesus olha para os discípulos e pede para que eles fizessem discípulos em todas as nações e se eles permanecessem em Jerusalém isso nunca aconteceria e consequentemente eles não cumpririam essa missão eles não iriam para as outras nações muito menos fariam discípulos de todas as nações mas eu realmente acredito que Jesus disse isso para os discípulos porque eles precisavam entender nesse momento que o que faria é eles serem bem sucedidos nessa missão não seria a capacidade deles poderem ir para as nações mas sim o espírito dentro deles capacitando aquilo que eles deveriam fazer, e transformando as suas vidas, e fazendo com que eles se tornassem agentes de transformação, por onde for que eles fossem. Essa semana eu li uma frase de John Stott muito interessante, em relação a esse momento em que os discípulos ainda não haviam recebido o Espírito, em que ainda não havia acontecido o dia de Pentecostes. E essa frase mexeu comigo, e dizia bem assim, Embora o lugar deixado vago por Judas tenha sido ocupado por Matias o lugar de Jesus ainda não havia sido preenchido pelo Espírito. Como quem diz, não era só resolver questões administrativas, eles precisavam do Espírito para que a missão realmente pudesse ser bem sucedida. Isso nos leva a entender, meus irmãos, que não adianta nada nós ajeitarmos a nossa vida da forma como nós achamos melhor, mas não buscarmos o Espírito. Não adianta nada, nós temos um belo organograma, um belo planejamento, se as pessoas que estão nesse organograma e nesse planejamento não buscarem um toque do Espírito e não buscarem serem usadas por Deus. Não sei para vocês, irmãos, mas para mim a visão que Deus tem nos dado está bem clara nas nossas cabeças. Nós sabemos que devemos crescer em qualidade como discípulos de Cristo para, consequentemente, crescermos organicamente como uma comunidade do corpo de Cristo. Para que sim, como consequência, possamos crescer de forma quantitativa. Isso está claro nas nossas cabeças. Muito provavelmente você já decorou essas três coisas, como eu tenho decorado. Mas o que nós precisamos entender é que essa visão não pode estar apenas na nossa cabeça. Essa visão deve estar no nosso coração. E quem faz com que essa visão queime em nossos corações é o Espírito. E somente Ele. E é por isso que nós devemos buscar fazer aquilo que o Espírito está nos direcionando a fazer. No verso 8 do texto que nós lemos, Jesus deixa bem claro que o Espírito viria sobre os discípulos para que eles se tornassem testemunhas. Mas pensa comigo, meu irmão. A testemunha ela só fala daquilo que ela viu e daquilo que ela ouviu. E, nós, e se nós não buscarmos a Deus, nós nunca veremos ou ouviremos nada. E por isso, não seremos testemunhas de Cristo enquanto estamos aqui. Portanto, que possamos buscar o Espírito, confiarmos inteiramente nele, pois ele é a única coisa que nós precisamos para transformar as nossas vidas e a vida da nossa igreja. Isso nos leva para a terceira e última coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de Atos. Só precisamos nos mover. A partir do verso 9 do texto que nós lemos, nós podemos notar que os discípulos ao verem Jesus ser levado aos céus, eles ficaram parados, olhando atentamente para o céu. Eles ficaram ali, imóveis, olhando para cima, até que dois homens vestidos de branco, chegaram até eles e disseram o seguinte, Ei, por que, que vocês estão aí parados, olhando para o céu? O mesmo que vocês viram subir, voltará da mesma forma como vocês viram ele ir. Como quem diz? Não fiquem aí de braços cruzados. Não fiquem aí olhando para cima Fiquem em Jerusalém Mas busquem o Espírito Que o Espírito irá direcionar vocês E muitas vezes olhando para as nossas vidas Meus irmãos Eu percebo que nós tomamos a mesma atitude que os discípulos Nós ficamos parados Olhando para o céu De braços cruzados Esperando Deus fazer alguma coisa Enquanto na verdade Deveríamos estar buscando o Espírito Para que o Senhor sim faça algo Mas a partir de nós a partir das nossas vidas. Por isso hoje eu gostaria de fazer com você a mesma coisa que aqueles dois homens vestidos de branco fizeram com os discípulos. Hoje eu queria pedir para você despertar. Hoje eu queria pedir para você acordar. Hoje eu gostaria de pedir para você começar a se mover e buscar aquilo que Deus tem para a sua vida. Para que a partir do Espírito as coisas possam acontecer em nosso meio. Uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia está lá em Êxodo 20. Quando o povo de Israel vê os trovões e tudo aquilo que estava acontecendo no Monte Santo e fica com medo da presença de Deus. Por isso o povo começou a olhar para Moisés e dizia o seguinte, Moisés, fale você com Deus. E depois fala com a gente aquilo que ele falou para você. Mas nós não queremos subir. Eles queriam que apenas o líder deles buscasse o Senhor e fizessem todas as coisas. Eles não sabiam que estavam mais enganados, porque eles não estavam conseguindo desfrutar daquilo que Moisés estava desfrutando. O que eu consigo perceber, meus irmãos, é que, hoje em dia, muitas pessoas tomam a mesma atitude que o povo de Israel. Porque muitas pessoas esperam que apenas os líderes busquem a Deus, mas não querem buscar o Senhor elas mesmas. Mas a responsabilidade de buscar a Deus não é apenas dos pastores. A responsabilidade de buscar a Deus não é apenas dos presbíteros. A responsabilidade de buscar a Deus não é apenas dos líderes da igreja. A responsabilidade de buscar a Deus é de todo o corpo de Cristo. Incluindo você. Há uns três anos atrás, eu fui uma conferência em outra igreja aqui de Curitiba. E uma das sessões dessa conferência foi um pastor norte-americano que pregou. E a pregação dele foi espetacular. Todo mundo foi tocado por aquela pregação. E no final da pregação ele pediu para que as pessoas que, tivessem teu, que quisessem ter um encontro com Deus, que quisessem receber um toque do Espírito, que quisessem ter as suas vidas transformadas por Deus, que elas fossem à frente. E muita gente foi na frente. Eu fiquei só olhando aquilo que estava acontecendo. E eu lembro que ele começava a orar pelas pessoas e tocar nas pessoas enquanto orava por elas. Enquanto ele tocava nas pessoas, algumas começavam a tremer. Outras começavam a chorar. Outras começavam a cair no chão. Enquanto isso acontecia, ele permanecia repetindo sempre a mesma frase. One touch, never the same. One touch, never the same. Que significa um toque, nunca mais o mesmo. Um toque, nunca mais o mesmo. Eu lembro que quando eu vi aquilo acontecendo, o meu radar presbiteriano começou a disparar. Eu comecei a falar, ah, então esse pregador aí está dizendo que a partir de um toque dele, a vida das pessoas nunca mais será a mesma? Isso aí não está errado. Isso aí não está certo não. Mas quando eu comecei a pensar isso, naquele momento, aquele pastor americano começou a dizer o seguinte, o que vocês precisam entender, é que vocês não precisam de mim. O que vocês precisam entender é que vocês não precisam de uma pregação. O que vocês precisam entender é que vocês não precisam de uma pessoa. O que vocês precisam entender é que vocês não precisam de uma estratégia. O que vocês precisam entender é de que tudo o que vocês precisam é de um toque do Espírito. E vocês nunca mais serão os mesmos. Portanto, meus irmãos, minha oração nessa manhã é para que você possa ser tocado pelo Espírito, e para que o Espírito transforme a sua vida. Para que o Espírito possa vir transformar a história da sua família. Mas para que o Espírito, através de nós, venha transformar a história da nossa igreja. E para que isso aconteça, nós só precisamos de um toque. E o Senhor fará todas as outras coisas que nós precisamos. Portanto, nesse momento, se você entendeu que precisa do Espírito para mudar a sua vida se você entendeu que você precisa do Espírito para começar a ser usado por Deus, se você entendeu que você precisa ter um toque do Espírito, eu peço para que nesse momento você feche o seu olho e abaixe a sua cabeça, eu não vou pedir para você ficar em pé porque o meu tempo é curto, na verdade ele já passou, mas enquanto eu faço a minha oração, eu gostaria mesmo que você fizesse a sua, e se o seu desejo é receber um toque do Espírito, fale para ele, pai eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor toque a minha vida. Eu preciso que o Senhor transforme o meu viver. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Porque, irmão, Deus não resiste a um coração sedento. Portanto, nesse momento, abra o seu coração para Deus e peça para Ele te tocar. Que eu tenho certeza que a sua vida e que a vida da nossa igreja nunca mais será a mesma. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Te agradecemos porque Tu és um Deus poderoso, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que sempre está conosco em todos os momentos da nossa vida, Pai. E hoje nós queremos Te pedir por mais uma coisa, Pai. Na verdade, nós queremos Te pedir por uma única coisa. Nós só queremos Te pedir por um toque do Seu Santo Espírito. Porque nós temos certeza que a partir de um toque do Seu Santo Espírito, a nossa história como indivíduos e como igreja nunca mais será a mesma. Portanto, nessa manhã, Pai, Toca os nossos corações. Mas não toca apenas nesse dia, Pai. Toca em todos os dias da nossa vida. Para que essa visão de sermos discípulos de Deus, formarmos uma comunidade de discípulos, não seja uma visão que esteja apenas na nossa cabeça, mas no nosso coração. Que a partir desse toque do Espírito possamos queimar por Jesus. Queimar pela palavra. Temos, tendo a certeza de que o Senhor fará grandes coisas em nossa vida e na vida da nossa igreja. Senhor, nos toca porque nós temos fome, fome pela sua palavra, fome pela sua presença e fome pela ação do seu Santo Espírito em nossa vida. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém.